0: Bonjour et bienvenue sur Baguette ou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre de Français vivant en Allemagne et qui s'intéresse aux différences socioculturelles entre les deux pays. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans, je suis française et habite en Allemagne depuis maintenant 9 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amélie qui n'avait jamais envisagé de vivre en Allemagne, mais que le destin, et plus précisément l'amour, ont finalement amené à poser ses valises de l'autre côté du Rhin. Elle nous raconte comment le travail a facilité son intégration et nous confie sa relation avec la langue, pas toujours évidente, mais avec laquelle elle a finalement su composer. Je vous laisse découvrir ce portrait plein d'autodérision. Salut Amélie, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Nath, merci, ça me fait plaisir d'être là.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous donner ton âge, nous dire d'où est-ce que tu viens en France et où est-ce que tu vis actuellement en
1: Allemagne Oui, euh, j'ai 35 ans, euh, je viens de région parisienne euh, et ça fait 7 ans que je vis à Düsseldorf maintenant.
0: Où est-ce que tu étais avant d'arriver en Allemagne Tu peux nous expliquer euh, dans quelle situation tu étais quand tu habitais encore en France
1: Oui euh à Paris, euh, je travaillais euh, là-bas en tant que chef de pub pour euh, un journal médical en ligne euh, et donc j'ai bossé euh, là-bas 2-3 deux, deux, ans avant de, avant de changer de travail euh, en Allemagne. Donc comment tu arrives en Allemagne pour quelles raison? Euh, quelle raison Alors, euh, je ne sais pas, si tu parles avec euh, beaucoup euh, d'expacts, c'est souvent une des raisons. Euh, par amour, je suis venue en Allemagne, euh, j'ai rencontré euh, un Allemand alors que je voyageais en Australie, et euh, du coup, euh, bah, j'ai envie d'un rapprochement géographique, euh, et euh, via des amis, au fait, j'ai entendu parler euh, d'un boulot en online marketing euh, euh, dans une, chez Trivago, euh, une boîte allemande, et du coup, je me suis dit bon bah c'est le, je peux combiner ça. Euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri à Düsseldorf. Parce que ton et... copain habite donc c'est ton ex-copain. Oui. C'est ex ex ça. Ouais, ça.
0: Et tu l'as, il habitait à Düsseldorf quand tu as
1: déménagé. Ah il, a... il habitait à Francfort. D'accord. Euh... Alors oui, en fait, j'ai pas précisé, mais effectivement, j'ai eu une première expérience de l'Allemagne. Euh... Avant ça, avant Düsseldorf, euh, puisque euh, je l'ai suivi au fait à Francfort, euh, mais là je l'avais un peu suivi euh, sur un coup de tête euh, en me disant ok bon bah j'ai envie qu'on soit ensemble, euh, je vais euh, je vais à Francfort. Euh, du coup j'avais pas de travail euh, et j'y suis allée pour commencer à apprendre l'allemand. J'ai pris des cours d'allemand euh, niveau euh, basique. Hein, j'avais jamais parlé allemand de ma vie euh, et au fait euh, c'est vrai que euh, ça a été difficile de rencontrer du, du monde. Euh, voilà, j'ai manqué un peu de lien social. Je faisais du babysitting à côté pour gagner un peu d'argent. Le, le matin, l'après-midi, j'avais mes cours d'allemand. Euh, et euh, du coup, en fait, c'était compliqué. J'ai pas trouvé ma, j'ai pas trouvé ma place. Euh, et après quelques mois, j'ai passé six mois, je crois, à Francfort. J'ai décidé de repartir en France, euh, de travailler en tant que chef de pub, euh, ce que je mentionnais tout à l'heure. Et c'est après, au fait, où je me suis dit « Ok, je veux retourner en Allemagne, mais si je reviens en Allemagne, je veux aussi un travail qui me plaît euh, pour pouvoir euh, m'intégrer et, euh, et avoir, euh, oui, avoir ma vie euh, là-bas.
0: » Et est-ce que les six mois de cours d'allemand à Francfort euh, t'ont suffi pour pouvoir euh, postuler
1: en Allemagne à Dusseldor chez Trivago est-ce que c'était
0: suffisant euh,
1: Non, euh, alors c'était même pas six mois, parce que je crois que j'ai fait trois mois euh, un peu intensifs de cours d'allemand, mais vu que je partais de rien, euh, bon alors oui c'est sûr je voyais une, une courbe de progression énorme, mais euh, ça restait très basique et j'étais pas capable d'avoir une, euh, une conversation, donc encore moins un entretien. Euh, mais au fait, j'ai eu de la chance. Euh, donc, via, via des amis, euh, j'ai eu un contact pour un boulot où il fallait parler anglais. Euh, et ça, du coup, bon, euh, enfin, je parlais anglais de manière courante. Donc, du coup, j'ai pu postuler euh, en anglais et, euh, et pendant l'entretien, enfin, j'ai pas eu une seule question euh, en allemand.
0: Et donc chez Trivago, donc tu es toujours chez Trivago mais tu as changé de poste entre-temps, tu vas nous expliquer euh, ta progression euh, chez chez Trivago plus tard mais donc tu as jamais eu besoin de parler allemand donc euh, ou c'était seulement l'entretien et non tu pas eu Non, besoin. Euh,
1: pas du tout en fait. Euh, alors c'est une boîte euh, c'est une boîte allemande. Les fondateurs sont allemands euh, mais c'est vrai qu'en fait il, il... Ils ont toujours recruté euh, une force de travail internationale euh, et euh, du coup, euh, bah, entretien en anglais. Ensuite, au fait, j'ai intégré une équipe euh, euh, française, où beaucoup français, on beaucoup parlait français puisqu'on s'occupait du, du marché français euh, tout en étant à, à Düsseldorf. Donc au fait, euh, au quotidien, au travail, je parlais euh, français avec... Euh, euh, avec les partenaires externes et au sein même de ma petite équipe et puis avec tous les avec tous les autres collègues qui venaient aussi de plein de pays différents euh, on parlait tous euh, on parlait tous anglais donc en fait euh, pas eu du tout besoin de, de l'allemand euh, en intégrant euh, en intégrant Trivago mais Trivago proposait des cours d'allemand quand même donc au début j'ai fait une fois par semaine c'était euh, une heure ou une heure et demie, je ne sais plus, de, de cours d'allemand par semaine. Mais c'était un peu le seul moment où je parlais euh, allemand. allemand. Donc en fait, c'est une
0: entreprise allemande, mais un environnement très, très international, puisque les, les employés viennent du monde
1: entier, et c'est un seul bureau. Enfin, c'est le, oui. le siège. Oui, on a Alors... le, le siège, euh, on a ouais, le siège en, oui. à Düsseldorf Et effectivement, je crois qu'on est euh, plus de 55 nationalités. Super. Donc l'anglais, le français
0: euh, au quotidien aussi pour ton boulot euh, et l'allemand donc euh, un peu à côté mais pas plus que ça, t'as pas essayé de...
1: Ouais non euh, euh, bah, c'est vrai qu'on tombe vite euh, peut-être dans la, dans la facilité mais du coup euh, euh, les relations en fait que, que j'ai créées au travail enfin mes collègues sont aussi devenus mes amis et je parlais de Francfort tout à l'heure où justement j'avais eu cette difficulté à m'intégrer euh, parce que je rencontrais même par les cours d'allemand, je n'avais pas rencontré trop de monde, euh, voilà, où du coup je m'étais pas très pas senti trop à ma place et j'étais rentrée en France. Là, c'est vrai que dans un environnement international, bon, bah, j'ai tout de suite accroché avec euh, beaucoup de gens. Euh, du coup, euh, voilà, au-delà de collègues, je me suis aussi fait des, des amis. Euh, alors après, j'avais la possibilité de, de parler allemand avec, euh, du coup, avec mon copain de l'époque. Euh, mais c'est vrai que quand je rentrais le soir, on avait pris aussi l'habitude de parler en anglais tous les deux. Euh, voilà, c'était une langue qu'on qu maîtrisait tous les deux, donc, euh bah par facilité, en fait, c'est super dur de switcher et de se mettre à parler euh, allemand. Euh, donc c'est vrai que j'ai pas... Non, j'ai pas eu après l'occasion vraiment de... Enfin, j'étais pas forcée de pratiquer euh, de pratiquer l'allemand.
0: Et t'avais pas besoin déjà dans le travail, avec ton copain non plus. Mmh. Et puis euh, après, dans la vie euh, quotidienne, aller faire ses courses, commander au restaurant, ça t'a pas manqué euh, ou ça te manque pas Aujourd'hui, t'en <rire> es où déjà dans ton,
1: ton niveau d'allemand après sept
0: ans C'est une ça. très bonne... <rire> Merci
1: de préciser le, le nombre d'années. Euh, effectivement, bon, j'ai régulièrement, parce qu'on me pose régulièrement la question, et euh, ça surprend toujours un peu les gens quand au bout de sept ans je leur dis que je... Je ne maîtrise pas l'allemand. Euh, effectivement, bah, donc, apparemment, on peut très bien vivre en Allemagne sans parler euh, allemand. Bah, je pense que le contexte de mon travail euh, joue beaucoup et peut-être que dans une autre euh, entreprise, euh, voilà, ou si j'avais été forcée, ou si j'étais dans, restée dans, dans une relation euh, avec un allemand, hein, peut-être que j'aurais été forcée de, de, de pratiquer un peu plus. Euh, oui, alors si ça manque, c'est pas évident parce que bah forcément c'est une barrière et puis on peut pas s'attendre à ce que chaque personne qu'on rencontre euh, euh, parle par par, par l'anglais au fait et euh, généralement je demande toujours alors j'ai quand même un petit basique en allemand donc je vais toujours demander en allemand euh, euh, bonjour est-ce que vous parlez euh, est-ce que vous parlez anglais déjà pour pas et je le demande en allemand pour pas euh, être impoli et imposer l'anglais euh, directement en fonction de la réponse... Euh, bon, Alors, on, souvent, on me dit euh, nine, et ah. donc là, on est un peu... Euh... Ah, euh, parce qu'on demander la question qu'est-ce poli... qui se passe quand on te dit non. Oui, on pose la question par <rire> politesse, en fait, on a envie d'entendre euh, oui, oui, je parle anglais, et puis qu'on switch. Euh, parfois, c'est pas le cas. Et puis là, ben, on se débrouille, parce que j'ai accumulé quand même du vocabulaire, donc je pense que alors grammaticalement, c'est une catastrophe, mais euh, voilà, je mets des mots allemands bout à bout et puis euh, j'arrive à me faire comprendre. Et euh, après... Euh au supermarché, tout ça, il y a des phrases qui, qui reviennent tellement, est-ce que vous avez un sac s'il vous plaît, oui je veux payer par carte, et tout ça que ces phrases-là, au restaurant aussi, euh, voilà, c'est euh, des phrases que ce sont des phrases que je connais euh, et puis pour le reste et euh, eh bien euh, oui, c'est système D quoi donc euh, des mots, euh, ça m'est même arrivé une fois de, de switcher dans une autre langue, euh, c'était un... Langue? Euh, espagnol du coup, ah oui? euh, alors c'était pas parfait non plus, mais c'était un... voilà, il y a un, un une équipe euh, qui est venue dans mon appartement pour vérifier euh, le système de gaz. Et il se trouvait qu'il y avait euh, un Allemand et un Allemand qui parlait espagnol. Et du coup, voilà, alors moi, je parlais espagnol à cet Allemand qui ensuite traduisait à l'autre Allemand. Enfin bon, voilà, c'était... Euh, on s'en sort, euh, c'est euh, système D.
0: Est-ce qu'il y a une situation de la vie quotidienne où, où là, c'est ça te bloque ou tu vois que ça, ça manque vraiment... Si pour faire les courses, comme en au restaurant, ça, ça passe, est-ce qu'il y a vraiment une... Dis... Euh, le côté
1: administratif ah, ouais. Euh, ouais, c'est vrai que là euh, certains courriers qu'on peut recevoir ou alors quand vraiment il faut, voilà il faut faire face à l'administration pour je sais pas pour les taxes ou euh, ou autre, et euh, bon c'est c'est un peu bloquant euh, par par moment ouais, mais t'as pas t'as
0: pas prévu là de de prendre des cours euh, d'allemand intensif hein. ça fait sept ans que ça ça mmh. marche plutôt bien donc euh, c'est ça c'est un peu euh,
1: qui te dit, <rire> oui finalement euh... ouais, <rire> non c'est aussi que je pense euh, je, je suis arrivée en Allemagne finalement par hasard un peu enfin euh, euh, deux je suis arrivée deux fois en Allemagne euh, le premier sur vraiment un coup de tête le deuxième de manière un peu plus réfléchie et avec un travail euh, et finalement, bah tu le disais tout à l'heure, je ne suis plus avec cette personne, mais je suis restée en Allemagne parce que finalement, euh, bah je me plaisais dans mon travail, j'ai réussi à développer une une vie sociale euh, ici. Euh, mais je me suis jamais projetée au fait là quand on me dit aujourd'hui, enfin je me dis ça fait sept ans que je suis en Allemagne. Euh, pour moi c'est complètement inattendu quoi, ça n'a jamais fait partie de mes de mes plans de vie. Euh, et du coup je suis toujours là, mais un peu en étant sur le départ. Hein, et du coup euh, ouais c'est un, un investissement dans les dans les cours d'allemand que j'arrive pas à, que j'ai pas réussi à faire parce que dans ma tête j'étais toujours un peu sur le départ. Mais oui, tu te dis euh, pas je vais faire ma vie en Allemagne. Tu t'es jamais dit non en fait parce euh... que t'as pas rencontré l'allemand ou la personne peut-être qui ouais ou parce que euh... le
0: pays finalement enfin tu ton rêve c'était plutôt d'aller vivre dans un autre pays je sais pas s'il y a un pays par exemple qui te fait plus rêver euh, que euh, ouais euh,
1: je le je me suis jamais mis de limite je sais qu'il y a euh, un moment après avoir passé euh, presque un an en Australie je m'étais dit ah euh, peut-être que que je, re... je retournerai travailler là-bas euh, bon, voilà, il se trouve que finalement ça a été l'Allemagne et qu'aujourd'hui l'Australie, enfin, en termes de distance et peut-être euh, une envie de rester un peu plus proche de la famille, donc c'est une option que j'élimine. Après, d'aller ailleurs en en en, en Europe, euh, pourquoi pas, ou d'autres villes d'Allemagne. Finalement, je pense à Berlin, par exemple, où j'ai beaucoup d'amis rencontrés à Düsseldorf, euh, qui ont ensuite euh, bougé à Berlin. Euh, mais à Berlin, en fait. Euh, pour le coup, euh, on n'a vraiment pas besoin de l'allemand, euh, n'importe quel café. Les gens, même quand on leur parle allemand en premier, répondent répond en anglais, en fait. Ouais, euh, comme euh,
0: si l'anglais était à la limite un peu plus répandu ouais. dans les milieux un peu internationaux. Euh, ouais, je pense <rire> qu'à même euh, ouais, les reçoit des touristes. Et alors, euh, si on, on revient au, au travail, donc tu as commencé... Euh, donc c'était quoi ton intitulé de poste quand tu as commencé chez Trivago euh, dans hum, l'équipe française
1: Alors c'était... Euh online marketing euh, alors on n'a on a pas vraiment d'intitulé à euh, travailbago de, de titre disons euh, mais euh, moi je m'occupais euh, ce serait l'équivalent je' sais pas de euh account manager pour euh, la france euh, en, en online euh, en online marketing et donc après tu as switché sur un autre poste euh, non. ouais euh, oui parce que c'est vrai que c'est 7 ans dans une même boîte pour un début de, de carrière finalement. Enfin, j'avais travaillé avant ailleurs, mais euh, euh, c'était quand même un début de carrière. Euh, c'est un peu ça peut paraître un peu surprenant. Euh, oui, c'est parce que j'ai eu la chance euh, de commencer en online marketing. Euh, après, en online marketing, j'ai eu la chance de me développer en, en tant que team lead. Euh, donc, Toujours sur la France. Euh, sur la non, une, alors la France est euh, élargie voilà à une, à une partie de l'Europe. Euh, où, du coup, dans mon équipe, euh, ben, j'avais justement deux Allemands, euh, deux Françaises, euh, une Belge, euh, deux Italiens. Donc, euh, du coup, euh, voilà, euh, j'ai développé euh, ce côté euh, leadership euh, en online marketing. Euh, et et avec avec l'anglais, l'anglais suffisait. Avec l'anglais, euh, ouais, ouais. exactement. Euh, puis ensuite, je me suis de plus en plus intéressée... Euh, ben aux, aux thématiques de euh, coordination des équipes, euh, organisation entre entre les équipes, plus ce côté euh, finalement aussi euh, ressources humaines. Euh, J'étais toujours un peu la voix euh, dans dans le département, voilà, qui s'intéressait au, au bien-être des au bien-être des équipes et comment on peut créer du lien. Et je sais que moi, de, en tant que team lead, j'aimais aussi euh, créer un peu ce sentiment de, de sécurité, cette atmosphère rassurante dans dans, dans l'équipe et euh, et voilà naturellement en parlant aussi à d'autres gens à très gauche je me suis rendu compte que j'aimerais bien me diriger vers les ressources humaines euh, et du coup il se trouve qu'il y a un poste qui s'est qui s'est libéré euh, en ressources humaines euh, et voilà on m'a aussi encouragé enfin mon boss à l'époque m'a aussi encouragé à, à postuler en, voilà, il m'a dit que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre donc c'est ce que j'ai fait donc après plusieurs postes en online marketing ça fait maintenant deux ans que je suis en ressources humaines et qu'est-ce que tu fais là, ressources humaines alors je suis team lead de donc les HR business partner et employment service alors c'est vrai que je l'ai dit en anglais parce on se rend compte on a l'habitude de travailler d'utiliser le vocabulaire et c'est c'est parfois difficile au fait de switcher en français ou en français
0: donc, comprend. ça parle. Et tu n'avais pas du tout étudié les ressources humaines, tu ne nous as pas dit ce que tu avais étudié mais j'imagine que c'était marketing. Oui,
1: ouais. Ouais, j'avais plus une formation euh, un peu, euh, donc j'avais fait euh, fac déco et ensuite euh, communication euh, et j'avais fait stage de fin d'études euh, dans une agence média, donc effectivement euh, tout à fait éloignée des mmh. ressources humaines euh, mais on, on a estimé que c'était plus mes compétences de team lead au fait, euh, qui... Euh qui était valable au fait et qui m'ont permis d'avoir de, de, ce rôle et que finalement l'expertise ressources euh, humaines elle se trouvait dans mon équipe euh, et effectivement enfin au quotidien, euh, bah, je, je collabore énormément avec eux, c'est eux qui ont qui cette, euh, cette expertise euh, aucun doute là-dessus.
0: Et tu as une équipe euh, internationale
1: toujours. Ah, alors euh, un peu moins du coup quand, quand on passe euh, ouais effectivement c'est un bon point euh, je suis pas, ça a été ça a été bizarre d'ailleurs au début euh, parce que je suis passée d'une équipe très internationale à à euh, une équipe composée euh, oui quasiment que d'allemands euh, il ouais. y, y avait une euh, euh, enfin un, un espagnol euh, mais qui travaillait du coup depuis depuis l'Espagne euh, et une une Bulgare, euh, mais euh, qui parle très bien très bien allemand et c'est vrai que voilà la majorité de l'équipe euh, est allemande et... donc ils parlent allemand hein, entre eux <rire> entre souvent, eux, voilà et,
0: et ça, là ça change, tu euh... <rire> euh... voilà tu te sens peut-être un peu à part ou... enfin comment ça... euh... ton intégration dans l'équipe mmh. si ton intégration dans la société c'est toujours bien passé mmh. Ça a été très vite aussi, mais l'intégration dans cette nouvelle équipe d'allemand, est-ce que euh, après les différences Parce que j'imagine quand on est dans une équipe aussi très internationale, finalement on essaye tout, chacun essaye un peu de composer. Et, ouais, on fait et, tout ça mais ça là, voilà, c'est. Est-ce euh... que tu as remarqué des différences ouais. culturelles euh... Euh... Toi française, l'équipe allemande. Je sais pas combien de personnes déjà. Euh... Est
1: euh... On est 13 Ouais, ah oui, donc euh... oui, ça fait. <rire> majorité écrasante <rire> euh, pour les Allemands <rire> Claire, <mais> clairement <rire> euh, non après alors c'est vrai que on est dans un open space et euh, oui euh, bon bah, quand ils se parlent entre eux ils ont tendance à, à parler allemand euh, Et c'est pas du tout par euh, pas être impoli mais je pense et je leur en veux pas non plus parce que j'ai moi-même euh, eu ce réflexe aussi quand j'étais assise euh, à côté de personnes françaises voilà même si en face il euh, y avait un italien j'avais tendance à, à parler en français et au fait il faut vraiment se forcer à faire euh, à se dire non ok là je je, je passe en anglais donc euh, euh, au sein de l'équipe euh, bon en fait on blaguait un peu là-dessus c'est devenu un peu un blague une blague pardon et on, on se disait même euh, ok euh, je sais pas ben justement euh, la, la personne espagnole dans mon équipe une fois ramenée ramené comme une espèce de cloche un peu et elle dit ok la prochaine fois que j'entends de l'allemand euh, je, je, je fais sonner la cloche à chaque fois euh, et euh, non et finalement entre eux au fait euh, ils, ils se le rappellent entre eux, au fait. Euh, parfois, donc, tant pis la moins, et il y en a toujours un qui va finir par dire Ah, euh, on parle en anglais. Ou alors. Et ça, c'était au début. Et aujourd'hui, la, la, comment ça se passe C'est qu'ils savent quand ils doivent. Sont, vraiment, quand ils ont une conversation privée, qu'ils voient que je suis occupée de toute façon. Enfin, ils vont rester sur l'allemand et ça, ça me dérange absolument pas. Mais après, quand c'est une conversation de travail, qu'ils se disent Ok, là, Amélie, si jamais elle veut aussi. Euh, euh, sauter dans la conversation, donc au fait ils switchent automatiquement euh, en, en anglais. Donc, ils euh... sont sympas
0: tout ça pour toi <rire> C'est vrai, mais parfois bah, ils essaient même de me parler en
1: français ah ouais, non ils... Ils, sont... ils sont très sympas sympa. ouais. L'intégration euh, à tous les niveaux euh... Effectivement, ouais. effectivement ouais. <rire> euh, Non mais parfois j'essaie aussi euh, je... de, de faire des petites blagues en allemand euh... non, <rire> donc, oui C'est plus devenu un running gag et puis finalement on a trouvé notre... Euh nos terrains d'entente, et, euh, et ça se passe bien.
0: Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, sinon on en revient aux questions de fin d'épisode. Mmh.
1: Quand il s'agit d'une intégration, en fait, dans un autre dans un autre pays, euh, bon, là, c'est l'Allemagne, mais finalement, ça pourrait être un autre pays. Euh, en tout cas, de par mon expérience, que vraiment, avoir un, un travail, euh, c'est bah, la clé, puisque ça ouvre aussi, au-delà d'une activité euh, quotidienne, bah, ça ouvre aussi la porte sur des contacts, bah, notamment quand c'est dans un environnement jeune et international, qui permet aussi de développer du coup une vie euh, personnelle. Euh, et c'est euh, super important en fait d'avoir cet équilibre en fait quand on arrive à, à l'étranger. Donc euh, pour ça, je pense par rapport à ma première expérience à, France, à Francfort, la deuxième expérience à Düsseldorf s'est beaucoup mieux passée parce que j'avais cet équilibre entre euh, euh, travail et, euh, et relations sociales euh, à l'extérieur. Alors
0: en tant que française en Allemagne, est-ce que tu as une petite euh, situation cocasse à nous raconter, euh, une situation gênante, rigolote euh, Oui,
1: <rire> j'en ai plusieurs. Vraiment <rire> plusieurs à mon arc. Euh, non, mais on va s'arrêter sur euh, sur une puisqu'elle fait beaucoup rire. Euh, elle fait beaucoup rire mes amis. Euh, euh, au fait, euh, je au début, je rentrais dans les dans les, dans les magasins et bon bah, comme dans de nombreux magasins, il y a toujours un vendeur ou une vendeuse qui euh, qui vient vous voir et demande euh, OK, est-ce que je peux vous aider euh, et au fait, je, je répondais toujours euh euh nein, danke, ich ich, korre. ich korre. Euh, voilà. Pour moi, ça voulait dire non, merci, je, je regarde. Je sais pas pourquoi j'avais attrapé ce mot quelque part, et j'étais persuadée que ça voulait dire ça. Et au fait, une fois, je me trouvais en présence d'une autre amie qui m'a entendu dire ça, et elle m'a dit... Mais... Enfin, elle a explosé de rire, et elle m'a dit, mais Amélie, mais qu'est-ce que tu racontes, là es en train de dire, je cuisine et donc en fait je me suis rendu compte que ça faisait des mois que je, que je disais ça euh, parce que les, les mots sont assez oui. proches euh, regarder et cuisiner en allemand <rire> voilà en allemand pardon euh, oui. donc euh, voilà c'est une bonne euh, ah oui elle est elle, elle est pas mal euh, <rire> qui fait rire mes amis. ouais, je me suis corrigée du coup depuis. Je prononce correctement. Ça aurait pu durer des années. Ça aurait pu durer des années si personne ne l'avait dit.
0: Est-ce que ça fait C'est arrivé il y a combien de temps cette histoire
1: Ouais, c'était il y a trois ans peut-être. Donc oui, donc ça faisait déjà trois ans.
0: que je disais ça,
1: Mais les vendeurs très sympas restaient polis, s'éloignaient et me laissaient tranquille.
0: Et euh, est-ce que tu es plutôt baguette ou bretzel mmh.
1: Mmh. Alors, euh, culinairement parlant, euh, <rire> définitivement baguette. Euh, après, euh, non, je pense euh, baguette de manière de manière générale. J'ai cet attachement à la culture française euh, et... Euh, et l'Allemagne que j'apprends à aimer en fait, enfin que j'ai appris à aimer, euh, donc un peu plus de baguettes, mais euh, pas contre une touche de Brexit euh, de temps en temps.
0: <rire> que t'as appris à aimer, mais culinairement parlant ou pour d'autres... Euh... Attends, pour d'autres <rire> raisons, euh,
1: culinairement parlant, euh, je bon je, oui je, je préfère la France euh, je pense que dans certaines euh, en termes de pâtisserie par exemple ou de viennoiserie enfin, je suis aussi une, une très gourmande euh, et là dessus euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir quand je rentre en France à aller dans une euh, boulangerie euh, j'ai pas ce même plaisir euh, en Allemagne même s'ils font du très bon pain des très bons pains en Allemagne ben, merci beaucoup
0: pour cet échange Amélie non, merci à toi